0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《真男人》节目。那么这个节目呢，是我在荔枝为大家所开播的新的一个节目。我相信呢、啊，会进来听的很多的朋友，有的认识我，有的不太了解我。那么这个节目呢，我会一个礼拜。至少两次在荔枝跟大家来见面，那主要会聊一些篮球方面的话题，也会聊一些涉及一些体坛方面的话题，以及各位生活上面、时事上面的一些热点。那么今天呢、啊，跟大家来说的一件话题啊，是有一些朋友可能对我不太了解啊，我是从台北来的。说起来啊，在篮球转播的这一个领域上面，也非常资深的，很多的球迷可能是看着我的转播认识我的。那有的球迷可能看的比较久，从我还在台北转播比赛的时候就开始看。那有的球迷可能是从我到新浪开始转播 NBA 的比赛的时候才认识我的。后来我从2008年之后就来到了北京来做转播的工作，这样数一数也有12个年头了。那么作为我个人来讲，我的转播的这个时间呢，相对来说在北京的时间比在台北还多。我是2002年。开始转播篮球赛事的，今天跟大家聊的就是说，两岸篮球转播的风格有什么样一个区别？尤其在今年啊，我们知道有一支球队比较作死，惹怒了很多人，所以那支球队在打季后赛的时候呢，有一些球迷他就翻墙，刚好就看台湾的体育台转播的比赛，然后就发现啊，这两岸的转播的风格是有很大的不同，那到底有什么不一样？那我以一个在两边都从事转播工作的人来说，我来跟大家讲一讲。首先呢、啊，我是零八年来北京，刚好北京奥运会。当时我来的时候是在这个来做奥运篮球的转播，然后那个时候新浪找我转播了两场这个中国男篮的比赛，一场是对德国，一场对安哥拉，两场都是重头好戏。那跟我第一次搭配的是马崇阳，现在在北京台的马崇阳老师。说实在话，有点不太习惯。为什么呢？因为在台湾的转播啊，跟在大陆的转播，第一个最大的不一样是，台湾的转播是分成一个主播、一个评论员、球评，这两个角色是分开的，比较明显的。主播他就是要负责场上的所谓的 play by play， 他讲得很清楚，包括场上发生什么事情，他讲得很清楚。评论员就是要对于场上的发生的一些事情。做出一个新的一个评价，要做出评论。如果说以两个人来说的话，一个就是他主导权是在主播那里，啊，就是这个比赛的节奏是在主播那里。所以我在台北转播比赛的时候，我所搭配过的主播，绝大部分都是资深的，都是资深主播。那些资深主播厉害到什么地步呢？厉害到你这个评论员邱平啊，如果一个字不讲的话，他不会有时间让你去讲整个比赛。我记得我。二零零二年第一次转播 NBA 的时候，我碰到的那个主播就是一个主控能力非常强的主播。那一次是我第一次转播比赛，所以有一些事情我不懂。然后结果开赛了大概五分钟时间，我一句话都没插上。也就是说，开赛五分钟之后，我是像个哑巴一样。一直到官方暂停之后呢，我在想这样子讲下去不行，这样讲下去我什么话都没讲，那不是变成摆设了吗？然后就开始慢慢的去调整讲话的一个节奏。他什么时候有点控制，我就得要插进去。所以在台湾转播的这个平台里面，主播的功能性是非常强的。他不仅仅只是说去跟嘉宾聊天啊，不是这样子。在来到大陆转播之后， 2 0 0 8年我是来这边是以主播的身份过来，我并不是以球评的身份来。所以呢，我就会要跟很多的嘉宾去做配合。那做配合之后，我有的时候会比较为难的是，我的有的时候这些篮球的尝试会比我的嘉宾要强。可是这个时候，作为主播，你有一个工作就是你必须要做球给你的嘉宾去说，你必须要让这个嘉宾发挥功能，而不是你喧宾夺主。大陆的这个讲球的风格有点像是两个人在聊天，那两个人在聊天，如果碰到不熟的，那就聊不起来；那如果碰到熟的，这两个人在。转播的时候就有点像是两个好朋友共同来为大家介绍这一场比赛，很难说这到底哪一边比较好。以我个人来说，我会比较喜欢大陆的方式，但是呢，有一个情况下是例外的，就是如果碰到重大比赛的时候，你必须要很严谨的去对待的时候，我就比较倾向于分工要比较细密的这种这种风格。嗯，那这是第一个区别。有的时候我在看一些比较年轻的主播的时候，跟我搭配的很多的主播，不管在台北还是在这里，有的时候会刻意安排这个主播的第一场比赛跟我搭配，我也不会去问为什么。但是呢，菜鸟主播跟我搭配的时候，我会尽量去了解他，比如说比赛前的时候会去跟他聊天，了解一下他的背景、他的说话的音量以及他说话的速度。我会去了解一下他，再慢慢的让他去发挥他可以发挥的部分。可是我有一种主播是我比较不喜欢的，就是，呃，你子顾着自己讲啊、哦，那然后呢，你也不管嘉宾在说些什么啊。这种有一时候这个主播会会有一点。这边我可以跟大家说一个趣事哈、哦，因为台湾的说球啊，也不是说它比较开放一点，有的时候也不是那么开放。但是我以前说球，曾经说过一些很有趣的比赛。所以有一次，我记得是中华台北跟菲律宾在台台台北的比赛。上半场的时候，那时候台北有一个球员叫曾文鼎，也来过 CBA， 也打过上海、四川这些球队。对菲律宾，他就四次犯规啊。然后呢，到了下半场，曾文鼎一次都没有犯规。然后最后中华台北赢了菲律宾。可是我我的感觉就是那场比赛。太偏组队了，我就非常的不爽，我就不爽，我这个人就这样不爽的时候、啊，我说这个中球啊，裁判偏袒的比赛啊，没有什么意义。结果隔壁那个主播啊，就跟我吵起来了，啊，就吵起来了，吵起来。当时啊，我还记得我有我也是有点动气了，啊，然后呢，两个人啊，就为了这个裁判的问题就是吵来吵去。呃，吵来吵去，当时没觉得，可是事后这个球迷啊，听得有点傻眼。那这当然我，我我是觉得我有点稍微失态了。但是呢，不管怎么说哈，这也是一个转播时候非常有意思的一个情况。如果说主要的差别，我觉得差别比较大的可能是这个。那我再说说我个人的转播跟其他的评论员转播有什么不一样？有很多的朋友曾经私信我。一些是在学校的同学，或者是有志于参加类似像我这样工作的人，这是我喜欢的工作，可能你们也很喜欢。然后把喜欢的工作又能够当赚钱的事业，可能还有点小有名气，觉得还不错。实际上啊，我这么说哈，我们这这一行赚不了太多钱，能不能赚钱都是靠别的。这个是我先跟你讲的。我先说转播一场比赛到底要做一些怎么样的准备。我曾经看到很多的朋友，他们可能做了很多的功课，然后写了一张纸又一张纸。呃，首先第一个是讲 NBA 的比赛，讲 CBA 的比赛，我绝对不会这么做。我习惯是看了每一个比赛之后，我第一次可能会这么做，第二次以后我就会把我看到的一些资料，就像电脑一样输入到我的脑海里面。输入到脑海里面之后，我基本上会。在我的笔记本上面就画一个重点，大概一场比赛我要讲多少个重点？因为一场比赛最根本的核心，它是在这个球赛的本身，而不是让你去讲多少数据，谁谁谁他之前多少分多少的。因为实际上我们在这个摄影棚转播的时候，是有很多的补助工具的。像我在台北转播比赛的时候，我们都不能看电脑，就是我们嘉宾。是没有电脑看的，所以一来到这边的时候，一开始看到，哎，每个人主持人也好，嘉宾也好，前面都放着一台笔记本电脑，我还觉得有点奇怪，为什么会这样？呃，因为我们以前是主持人，他他有一部电脑，但是他不入镜，但是嘉宾是没有电脑的，所以嘉宾他必完全就必必须要凭着你的记忆，或是你你所记录的这些东西，你没有那个其他的眼睛去看。啊，旁边的那一台电脑到底上面它的数据是什么？所以呢，这个是有一有一个比较大的区别。一直到现在啊，现在因为刚好有 iPad， 有 iPad 上面可能它就放在这个桌子上面，但是基本上我们的电脑都不入境，这是台北转跟这边转播一个很大的区别。那么有了这种辅助工具之后，写再多的东西，我觉得都有点多余。我如果说在写的话，我会用 Word 把它存起来。存起来之后，然后放在我的 iPad 上面，等到在比赛的时候，我再来看那个 iPad 上面。我的习惯是我尽可能的把我所要说的东西记在我的脑子里面，我不会写的一张一张密密麻麻的这样子。也不是说这么做的人不好，而是我觉得没必要。那么另外一方面呢，就是说一场比赛啊，以前在做主或者说碰到几个球评，他就会想我一场比赛，我要想办法把我写的东西全部都讲出来。没有那个可能性。以我的经验来说，一场比赛有四个重点，四个重点你能够通通讲完就不错了。我曾经第一次啊讲一场比赛的时候，画了十几个重点，就想着我要把这十几个重点一一的说出来，就是我要想要在比赛转播的时候说的。结果等到比赛一开打，因为篮球比赛的节奏是很快的，它的速度非常的快，一攻一守当中，它人都是一直在动。你没有空去讲那些，你只能说等着中间插的暂停的时候。可是中间暂停的时候，又有一些场上的其他的状况，你必须要去解释。所以你没有时间去讲太多准备的一些重点。有的人他就会急急忙忙的就要把这些重点抛出来，抛出来的结果就是你到底在讲什么？观众听的时候觉得你讲的这些跟我现在看的这个比赛它是不相干的。所以这个是我觉得说有志于这一方面的朋友们呢，自己要去了解。有一点很重要，就是不要把这个工作复杂化，要尽量去简化。不是说叫你没有准备你就上来讲，但是你也不用准备的太过琐碎，因为准备的太过琐碎，反而会对你从事转播的工作是一个不利的一个因素。这是我要讲的第二个。我转播的时候，只说我的笔记本之外，或者顶多是 iPad 啊、呃、带上。你除了这一点之外，我其他的。太多余的纸张，我几乎都不带。我记得我在优酷讲了两年的 CBA， 我一年就是换一个笔记本。当年球队的一些情况，我会把它先记录下来，下一场我再转播到一个球队的时候，那个球队原有的状况，你可以再更新 update 就可以了，你不必再把它重新再写一次。有一个区别，什么时候我会这样做，就是在讲国际赛的时候。国际赛的时候，我可能会碰到的是不一样的球队。我碰到某一队，在我的排版表里面，我可能就只讲一次，了，我不会再讲第二次。了。那我就会尽可能的把他的球队每一个人的情况都把它记录的很清楚。但是如果说我在讲联赛，比如说 CBA 或者是 NBA 的时候，我就不会这么做。你一个球队有这么多人，你还要碰到他这么多次，那么你要碰到他这么多次的情况下。你一次就把这支球队的所有东西都讲完了，那你下一次要讲什么？有点是冷饭又再炒一遍，那就没意思。了。我一直很希望说，每一次说出来的东西都是有新的东西。那么有新的东西，我就不会在第一次的时候把它全部都抛出来，这是一个很重要的观念。现在有很多的视频的这种直播，比如说像企鹅直播，我也看到有一些自己在做转播的这些直播组。有一点呢、啊，我必须要要跟大家说的就是啊，转播这种东西啊，现在尤其是有的时候，我们可以直接的看到跟网友之间的一个互动。那么有些直播主他不是很专业的情况下，他又希望说用这种方式能够真正的去做出色的一个篮球直播。那我的建议啊，有几个，第一个就是宁可严谨一点，也不要花里胡哨，一定要建立在严谨的基础上面。要不然你会出事，像之前的柯凡的那个事情，就是喜欢开开玩笑，然后呢，一到了真的主播台的时候，你就不能开玩笑了。你可能讲的每一个字都是有上百万人看的，那么即便是有一点出错，变成了所谓的播出事故，那你可能后面的机会就会少掉一大盘。这是第一个我要跟大家说的。我一直以来啊，很多朋友都说。哎，朱老师，看你的转播跟你在微博上面的风格有很大的不一样。我说有哪里不一样？说你在转播的时候太过震惊了，然后呢，在微博上面又比较好玩。我说啊，文字上面这个东西啊，可以修改，可以插科打诨，没有那么正式。但是在转播的时候，不管你是不是正式的播出，都一定要保持严谨。你从严谨方面先入手，然后呢？自己再去做后面的一种发挥会比较好，这是我给年轻朋友们要从事这一行的第一个最大的建议。第二个建议就是不要把自己当做是某一个球队的，就是你只讲这个球队，你就被贴标签了。比如像有的人就是喜欢讲湖人队，有的人就是喜欢讲辽宁队啊，有的人就是这些球迷多的这些球队。那一旦哦，你被贴了标签之后，就有可能。就会变成说，在看这些球队的时候，会稍微比较不客观一点。那么，其实你讲这些球队也没有关系，但是就是不要变成你只是这一支球队的专属主播。如果你要变成一个比较上的台面的这种主播的话，我这个是我觉得是挺重要的一件事情。这人呐、啊，就是很怕被贴上标签啊，贴上标签之后，你要拿掉就不太好拿。了。那另外一方面呢、啊，这个我要稍微说一下，就是说，呃，在大陆这边的转播，不管是在设备方面，或者在整个工作人员的资质方面，我觉得很多都已经超过台湾的转播的环境了。有一个很有趣的，就是台湾的转播有的时候没有女嘉宾，这边有啊、呃，我就很喜欢女嘉宾的加入。有些朋友们呢、啊，在看的时候会觉得这女嘉宾就像花瓶一样啊，有啥意思？但是我觉得转播本来就是要带入一些多一点的色彩，其实也没有什么太大的坏处。包括像我们看在转播的时候有一些串场啊，不管是我之前曾经转播过的呃新浪啊、呃优酷啊，甚至在早之前已经不见的乐乐视啊，还有腾讯啊，甚至现在的咪咕，其实你都可以看得到他们在有一些转播方面会有比较多的用心。我在。谈一点的哈，就是前一阵子我的两个朋友好像吵架了，一个叫马健，一个叫杨毅。马老师是一个比较有意思的人，我已经有点忘了他们到底吵什么了。但是呢，大概就是说啊，像我们没打过球的人，像这个转播这些东西啊，是有一点搞不清楚状况的。那我先跟各位讲，我个人的转播的原则，第一个是我不太讲战术，因为我不懂。我也不想不懂装懂，这个是很重要的一环。但是呢，你不懂这战术，不代表说我也不懂篮球的这些东西。比如说，我也协助过一些教练去从事一些个人基础动作的一些训练，所以动作我是可以讲的。战术我没有去帮他们练球，所以我实在是不太知道说你们会打哪些战术。我有一次看我一个同行叫严新书。严勤书，他是球员出身，他也是教练，他还是演员。严勤书有一次在转播的时候，他就讲到有一个很有意思，他讲的很专业嘛。这个战术是这个球队特有的，在他们这个球员的配置的情况下，只有他们会打。那么，我觉得就开始是思考，如果我是他的话，我能够讲得出这个是什么东西吗？我讲不出来，因为严勤书跟他们交手过，跟他们打过，他知道这个是什么战术。像现在很多转播人叫钻石、牛角，不知道什么一大堆。可是有的时候我也会奇怪，知道是一回事，但是执行呢，那可能又是另外一回事啊。所以我基本上我放弃在比赛当中去讲解所谓的战术。第二方面，我要强调一点，就是篮球它的范围其实是很大的。我记得我的前辈在这一行里面能当我前辈的其实不多了。我的前辈徐继成老师，他有一句名言，应该是他讲的哈。他说：“这个篮球场上。”球员看到的是一个面相，教练看到的是一个面相，媒体看到的是一个面相，观众看到的又是一个面相。所以呢，一个球赛里面，他所展现出来的这些东西，球迷、我们、球员、教练，甚至在讲上面的总经理，可能看到的又是一个不同的风景。同一个 play 或者是同一个事件，同一个球员所表现出来的东西，它是很多面的。每个人在看到这件事情。一颗球的时候，你从正面看它是亮的，反面看它是暗的，侧面看它是有阴晴圆缺的。所以说篮球这个东西呢，实际上它是有多面性的。杨毅、苏群还有我，我们这一代的人从事评论工作的，我们是从媒体出身。我们媒体出身所看到的这些比赛、这些球赛，包括像管维嘉啊、苏海啊等,等等等，我们都是从媒体出来的人，甚至是从平面媒体出来的。人。包括经历过一些采访，像马健老师、像张庆鹏他们这种球员出身的，看到的面相会不一样。那么不一样，不代表说哪一方就一定比较正确，也不代表说哪一方就一定懂得比较多。那另外一方面呢，就是说，是不是以后这些篮球评论员都应该找篮球界出身的？我个人是认为，如果他们能够讲的比我们还好的话，那么我是不甚欢迎啊。但是问题就在于说，球迷要听到的很多的东西，它往往并不全都是。包括说我们的篮球转播也是一样，就是说篮球转播跟篮球它本身又是两回事。那么首先呢、啊，我必须先强调一点，我把篮球转播当做是一个 program， 是一个节目。这个节目它有开头，有中间，有结尾。那它的主菜。主秀就是这个篮球比赛的本身，这篮球比赛的本身它是一个节目，那一个节目它一定会有很多的细节你要去抠，有一些细节去了解了之后，你会让这个节目比较精彩。任何一个让这个节目会看起来更舒服、更精彩的，那么它就是一个好的。那如果说你讲的太过专了，这专业没有问题，但是呢，你让听众这一顿饭到底在吃些什么？我这个节目到底在看些什么？看不太懂，因为大部分的球迷他都不是专业球迷，大部分的球迷他是会在意场上的激情，场边的一些故事，可能这一方面他们会更为强调一点。如果说我们很多的篮球出身运动员、教练退役之后来做篮球解说，我当然非常的赞成。如果他们说的比我们好，我们当然可以让位，这个是很自然、很正常的事情。问题就是现在我们可以把故事说的比较好的时候，可能球迷也很喜欢我们这种风格。所以我认为马健跟杨毅根本就没什么好好争的，也没有无所谓去去争这些争争这些问题，两个都是我的朋友，我我实在是不晓得该站哪一边。最好的方式就是别站，那只是我的看法。今天呢、啊，跟大家介绍两个篮球转播的一些小差别。我想大家也看美国那边的一些转播啊，美国那边直接的他们的现场转播，呃，相信也也会有一些更不同的一些地方。那么今天就跟大家来讲到这里，欢迎大家啊，那多交比较，世界上很多事情没有所谓的好坏，然后呢，能够有自己的一些想法。那我们今天的节目就到这里，我们下次再见。